1: De vuelta en un
2: nuevo episodio de Fútbol de las Estrellas, sea la hora que sea, nos puede sintonizar en las diferentes plataformas que tenemos con este tridente mágico para hablar de fútbol internacional. Hoy toca el regreso de Hugo Salcedo y de Il Capitano. Eh, Iván Zamorano. Iván, ¿cómo estás? Un placer saludar. Hoy toca que seas nuestro centro delantero. Vamos a tener que poner buen pie para ponerla bien en el área, ¿no?
0: Sí, ¿cómo está Diego? Gusto saludar. Igual a, a Huguito. Un placer poder... Eh conversar de fútbol, debatir. Hoy día yo creo que hay temas eh, bastante interesantes, así que voy voy de nueve. Hoy día voy voy al área, voy donde pongo el ojo, pongo la bala hoy día.
2: Venga, vamos a empezar así. Entonces, Hugo Salcedo, Hugo, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
1: Muy bien, Diego, es un gusto saludarte, igual, por supuesto, al eterno capitán, a toda la gente que nos acompaña. Si sí, Bambam Zamorano está de nueve, en este tridente ofensivo que proponemos el día de hoy, seguro ganamos, ¿eh? Y por ahí ganamos hasta por goleado.
2: Domingo, el Liverpool se mete a la casa de su eterno rival de la ciudad, Hugo, en Goodison Park, en contra del Everton. Domingo, para romper casi 30 años de no ganar una Premier League, es increíble que Digo, por lo general, cuando uno habla de equipos grandes, no tardan tanto en ganar una liga, ¿no? Y todo este tiempo que ha dejado pasar el Liverpool sin poderse consagrar en la Premier League y que tenga o que esté a 90 minutos de poderlo ejecutar.
1: Sí, pareciera, si podemos establecer el término, una maldición que se presenta en el deporte porque además con situaciones recientes que recordamos y que seguramente el aficionado del cuadro red mantendrá por siempre en, la, en los tristes recuerdos que se han presentado como aquel resbalón de Steven Gerard, lo que pudo haber significado si esa jugada de Den Babano terminaba en el fondo de la portería. Sin embargo, después de un par de campañas en donde ha estado ahí peleando y de manera increíble no ha podido ser campeón, de verdad es casi insólito que la temporada anterior con 98 puntos no seas campeón, bueno, pues le sucedió también al cuadro de Liverpool y yo no sé si de alguna manera la presión que haya podido ejercer el Liverpool, supongo que sí, también haya sido determinante para que la Liga de Inglaterra, la, eh, la Premier en este caso, a diferencia del resto de las competiciones, las que vienen por debajo, haya continuado, se haya reanudado con la intención de ver al Liverpool campeón y verlo en la cancha. La diferencia era muy grande y si en algún momento hubieran establecido que ya era el campeón, pues seguramente nadie hubiera podido reclamar porque pues se hace casi inminente que levante el equipo de Jürgen Klopp el título en el fútbol de la Premier. Lo va a hacer en la cancha y va a ser todavía más significativo porque tiene grandes jugadores, porque es una escuadra que vamos a recordar, porque además es el campeón vigente de la Liga de Campeones, lo cual pues naturalmente nos confirma que está haciendo una época importante esta escuadra después, insisto, de haber sufrido tanto, sobre todo a nivel local.
2: Cierto, a, a mí lo que me llama mucho la atención Iván, es que de un equipo que parecía que se quedaría con la con la Liga en algún momento de la Premier League eh, con con Rafa Benítez, pues acabó una era con el estratega español, se cayó a lo más fondo parece del fútbol inglés de en, en uh -huh. ocasiones, incluso hasta en las últimas posiciones de la de la clasificación del fútbol inglés y, y desafortunadamente eh, se hundió por mucho tiempo, ¿no? Brendan Rodgers los diferentes entrenadores que pasaron después de Rafa Benítez y de repente llegó Jürgen Klopp y es un ascenso en muy poco tiempo con el equipo de Anfield.
0: Sí, bueno, todos sabemos de, de la calidad eh, de técnico que es eh, Jürgen Klopp. Me parece que ese eh, hoy día está dentro de los tres mejores técnicos del mundo. Creo que ha marcado una etapa importante eh, en un club como, como el Liverpool. Yo a mí me parece insólito. De verdad, cuando uno cuando uno lee un poco de historia, no, de lo que significa el, el fútbol inglés, me parece insólito que haya pasado tanto tiempo sin sin que sea campeón en, el, en Liverpool. ¿no? Como decía Hugo, no solamente es, es el actual ganador de las Champions, sino que además eh, es el club inglés que, que más títulos internacionales tiene. Creo que tiene ¿Sierto? la Copa de Europa o algo así, pero sin embargo yo creo que la Premier eh, es una maldición. Yo creo que es una maldición eh, y lo persigue durante las últimas décadas porque si no más recuerdo yo creo que esto de nombre de la Premier League creo que no, no ha ganado nunca el Liverpool, porque cuando inició la Premier League creo que fue hace veintitantos años atrás o sea, no ha ganado eh, este título, entonces yo creo que significa algo que no sé, tendrá una, una epidemia, algo así, pero bueno, eh, yo creo que con, con Jurgen Klopp, yo creo que tiene la gran oportunidad, eh, yo creo que el día de hoy no hay nadie que se lo saque el título Creo que el Liverpool es un título absolutamente merecido. Ha sido de principio a fin eh, un, un, un equipo que ha eh, hecho todo lo que hay que hacer para ser campeón. Así que merecía terminar eh, la liga inglesa con el Liverpool siendo campeón.
2: Cierto. Eh, tan parece maldición, Hugo, que la última edición antes de que se convirtiera en Premier League la terminó ganando Liverpool, pero después absolutamente nada, ¿no? Eh, como, como sacado de un cuento de hadas esta situación con el conjunto de Jürgen Klopp. Yo tengo la, la pregunta, eh, ¿Hubieras visto este logro posible, que la Premier League fuera posible en Liverpool sin Jürgen Klopp?
1: No, difícilmente. Para mí es el gran artífice, encajó de manera perfecta en la ideología, llevó a los jugadores exactos en algún momento tan cerca de ganar la Liga de Campeones, sabemos perfectamente los errores que cometió el guardameta alemán Karius y ahí identificaron que necesitaban un portero, eligieron de gran forma a quien les iba a dar la garantía absoluta en cuestión local, a nivel internacional después fueron apuntalando cada una de las posiciones a partir de la llegada de Jürgen Klopp aparecen algunos jugadores que se terminan consolidando no solamente como titulares sino además hasta figuras, el caso por supuesto de Robertson por la banda de la izquierda, Trent Alexander-Arnold como lateral derecho, dos que en este momento podrían perfectamente ser considerados de los mejores en su posición, el tridente ofensivo lo manejó de manera sensacional porque hay que recordar que hubo algunos partidos en donde se presentaron inconvenientes entre los jugadores y quién mejor que un director técnico con la experiencia y con el manejo de grupo como Jürgen Klopp para limar asperezas, para llevar adelante este proyecto tan exitoso, para devolverle la confianza a esos tres jugadores, para hacerlos figuras, hacerlos importantes, consolidarlos no solamente con clubes, sino también proyectarlo incluso a selección nacional. Así es que yo creo que hubiera sido virtualmente imposible que este proyecto fuera exitoso, que se lograra la Liga de Campeones y este inminente título que tienen de la Premier si hubiera sido otro el estratega y no
2: Jürgen Klopp. Y que tiene un ojo, Iván, sensacional, ¿no? Uno cuando de repente le decían Virgil van Dijk, futbolista del Southampton, por 84 millones mm. de euros, y uno volteaba y decía, ¿es en serio? Ya después cuando volteamos a ver a Virgil van Dijk en la Champions League pasada, dijimos, es que esto es un fenómeno y esto es solamente obra de Klopp. Y así fue con diferentes futbolistas.
0: Sí, yo creo que no solamente Jürgen Klopp, yo creo que Liverpool viene desarrollando contrataciones de manera increíble durante mucho tiempo atrás. Creo que compra no tan caro y creo que los jugadores responden a la, a la perfección. Eso significa que también detrás de un técnico hay un director deportivo, hay una planificación de jugadores que han sido fundamentales no y, bueno, y otros que, que por supuesto que nacen de la... De, de la cantera, ¿no? Como, 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 como Arnold, que para mí hoy día eh, es el mejor lateral del mundo, me parece que tiene una pinta entre brasileño y, y europeo, y eso lo hace ser un jugador eh, trascendental, ¿no? Pero, pero yo creo que se fue armando, poquitito a poco, esta plantilla del Liverpool, que, bueno, ya eh, demostró que tiene esa capacidad para ganar una Champions ya lo demostró este año que va a ganar la liga, entonces Jurgen Klopp me parece que es una persona que ha idealizado un, un proyecto que, que yo creo que no solamente este año, ¿no? yo creo que ha venido desarrollando un gran trabajo y sin lugar a dudas los frutos se están dando.
2: Cierto. En, en ese proyecto, Hugo, ¿qué le podría faltar ya? Porque muchas veces hay equipos que logran el tan ansiado objetivo y de repente se acabó la magia, ¿no? Y a Klopp le queda algo más de contratos si mal no estoy, le quedan por ahí de tres años al, al estratega alemán. Pero, ¿qué, ¿qué más podría venir para este Liverpool? Porque desde mi punto de vista, cierto, es un Liverpool que hay años que nos maravilla, ¿no? De repente en la Champions League, en la Premier, como ha sido ahora, pero no sé si concuerdas conmigo, no hay dobletes, no hay esperanza de tripletes, incluso esta temporada se le Acabó muy rápido la FA Cup y la, y la Copa de la Liga.
1: Sí, el fútbol actual y principalmente en el viejo continente pues nos ha demostrado que se necesita inversión, que ya no es el tiempo de 1990, 1995, en donde sí, evidentemente, se requerían grandes jugadores, grandes contrataciones, pero también de la mano de los jugadores surgidos en tu cantera podías ir trascendiendo. Hoy se necesitan plantillas extensas, plantillas que naturalmente esté plagada de jugadores muy buenos, no solamente los titulares, los que habitualmente lo son, sino también los que desde una condición de revulsivo te pueden marcar una diferencia y es ahí donde seguramente estarán contemplando la posibilidad de reforzar la plantilla, porque ya lo hablábamos en alguna otra emisión perdón, lo que sucede con la saga central, Virgil van Dijk es una figura del equipo, es una figura de la liga, una figura en el fútbol internacional, pero después el acompañante no está en ese mismo nivel, si hablamos de Lobren, si hablamos de Matip, o cualquiera de los jugadores que actuara junto a Virgil van Dijk, sí hay una diferencia muy grande. En el medio campo, Fabinho se nos sorprendió a todos realmente porque su nivel no era el mismo en el cuadro del Mónaco, ni siquiera la posición, actuaba normalmente como un lateral derecho, lo llevaron, lo consolidaron, lo hicieron figura, y después, cuando no lo tuvieron, se reflejaba claramente que hacía falta un hombre para ocupar ese sitio si en algún momento no tenías al mediocampista brasileño. Y después, el tridente ofensivo. Son jugadores que habitualmente marcan una consistencia extraordinaria, pero en algún momento, por diferentes circunstancias, no vas a tener a cualquiera de ellos. Y sí creo que Divo Corigi, a pesar de que es un buen jugador, pues marca una diferencia también muy grande respecto a esos tres ...grandes monstruos que son figuras en el ataque, entonces pues me parece que debería de estar concentrado ahí el interés de en algún momento reforzar esa plantilla, llevar a jugadores muy buenos que de, que de entrada acepten ese rol secundario porque el equipo está prácticamente definido y después gradualmente en esa competencia deportiva sana se puedan llegar a ganar el sitio de cualquiera de los jugadores que por alguna razón no estuviera en el equipo
2: titular. Cierto, lo que da la sensación del de Liverpool, y no sé si coincidas conmigo, Iván, porque por lo general los equipos de la Premier van y voltean a futbolistas brasileños, a italianos, a alemanes, y este Liverpool es un es un equipo raro en cuanto a nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, eh, por ahí del 93 me acuerdo de Bruce gobelard de Steve Nichol, y luego vamos okay. hacia atrás y Sammy Hippia, Harry Kewell un australiano, un finlandés jugando en el Liverpool, ahora un, un senegalés es un equipo medio exótico, ¿no? Da la sensación dentro de la Premier League.
0: No, para mí más que más que exótico es un equipo distinto, ¿no? Eh, ya cuando uno escucha su como su canto eh, y esto y esta frase maravillosa, nunca caminada solo, o sea yo creo que es un equipo distinto en donde sin lugar a dudas yo creo que todo jugador eh, quiere, quiere participar, quiere estar y, y se han hecho bien las cosas yo creo que ha sido fundamental. Yo creo que ha tenido la posibilidad de tener jugadores de todas la, las nacionalidades. Eh, entonces, sin lugar a dudas, yo creo que es un equipo que, que, que de verdad eh, está haciendo muy bien las cosas, eligió un muy buen entrenador, la plantilla cada vez eh, está más competitiva. Creo que para mí le falta un acompañante, eh, como decía eh, Hugo, a Van Dijk. Yo creo que ahí en donde puede eh, tener la posibilidad de contratar algún jugador en, en la saga central. Y, y después, yo creo que Timo Werner hace mucho que viene escuchándose eh, en el Liverpool y me parece que sería un acompañante ideal, si es que Firmino no puede estar, de Mohamed Salah para Omané eh, estar un hombre como Timo Werner. Creo que por ahí marca, a lo mejor podía seguir marcando diferencia para tener un poco más de revulsivo.
2: Eso es una realidad, redondear una plantilla, Hugo, para que pueda haber continuidad, porque ha, ha habido episodios fenomenales en la historia de Liverpool, ¿no?, en los años 80, cuando logró, junto con el Nottingham Forest y el Aston Villa, extender un dominio durante seis años en la extinta Copa de Europa, con Rafa Benítez, con aquella épica remontada en Estambul, pero... Por lo general hay o por lo menos en los últimos años es un Liverpool de bandazos, no de de ser un gran protagonista en algunas temporadas pero después caerse de manera estrepitosa, ojalá que no se nos volviera a caer nunca este equipo de Jürgen Klopp.
1: Sí, y ojo que evidentemente para la próxima campaña, si se ratifica que creo que va a suceder la sanción europea para el Manchester City, pues naturalmente le va a apostar con absolutamente todas sus armas a conseguir de nueva cuenta la Premier League. Así es que eso lo va a hacer muy competitivo el torneo, por eso yo insisto en que sí se necesita, aunque se trata de una muy buena plantilla, aunque tiene una enorme cantidad y calidad de muy buenos jugadores, reforzar algunos puntos porque las temporadas son muy largas, las temporadas son extensas, plagadas de lesiones, en algún momento las suspensiones, las fechas FIFA, que ya sabemos los clubes odian siempre que los jugadores se vayan con sus selecciones porque en muchas de las ocasiones pues pueden presentar lesiones. Así es que todas estas circunstancias en cúmulo hacen obligatoria la necesidad de llevar a algunos jugadores, aunque daría la impresión de que no los necesitan. ¿Qué puede necesitar en este momento el equipo que virtualmente está siendo campeón de la Premier con un rendimiento extraordinario, con una consistencia, con un acomodo de plantel que realmente es un auténtico lujo observar en el terreno de juego? Pero después ya cuando empezamos a ver el transcurrir de las semanas si y vemos lo extensa que puede llegar a ser una temporada y luego juegas copas locales y las copas que también evidentemente te exigen mucho a nivel internacional, más la liga, pues es ahí donde sin duda necesitan ir apuntalando esa plantilla para hacer a un equipo todavía más competitivo, porque sin duda que ya en este momento lo es, más allá de esa dolorosa eliminación frente al cuadro del Atlético de Madrid.
2: Cierto, y vaya que ojalá que pueda tener esa oportunidad de apuntalar algunos puestos. Hemos hablado, Iván, durante estos Minutos de la actualidad de Liverpool. Me gustaría platicar un poquito de historia solamente porque es un fenomenal cuadro, es un cuadro para la historia lo que ha construido Jürgen Klopp. Pero existe ese hombre que sea representativo, es decir, ¿hay alguien que le llegue a la altura de lo que fue Steven Gerard para este equipo, que se refleje lo que se siente el amor por, por el Liverpool?
0: Yo creo que, bueno, hoy día me parece que el club es mucho más importante que, que cualquier jugador pero es indudable que hoy día hay un capitán y me parece que Van Dijk es un tipo que representa eh, con toda su personalidad, con todo su liderazgo, eh, o lo que puede llegar a, a, a construir más adelante. Eh, me parece que él hoy día es el fiel representante de lo que significa el Liverpool, un capitán, un líder, y que en la cancha demuestra con crece que lleva al Liverpool en el corazón.
2: Y vaya que se necesite porque es un equipo muy querido a nivel internacional. Estamos cerrando esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas solamente para recordar a toda la gente que nos pueda escribir, que puede interactuar con nosotros en nuestras diferentes cuentas personales. Hugo, tu cuenta, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Salcedo-hugo, estamos a la orden. Perfecto.
2: Iván, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: Bamban 9 oficial lo que necesiten, ahí estamos. Perfecto,
2: arroba a la mano del Diego para que interactúe con nosotros, cualquier duda, cualquier tema que quiera tocar en este podcast de Fútbol de las Estrellas y que platiquemos de ello, y nos estamos despidiendo prácticamente, Hugo, un placer, muchísimas gracias, y bueno, eh, hemos eh, estado rotando, pero sigue el tridente acá que gana en Fútbol de las Estrellas.
1: Exactamente, como en el fútbol, equipo que gana repite y por eso seguramente estamos de nueva cuenta. Un gusto, Diego, al igual que al Eterno Capitán, muchas gracias y pues siempre será un enorme placer hablar de lo que
0: más nos gusta en el fútbol.
2: Bam Bam, Eterno Capitán, te pusimos algunas sandías en el área, pero las remataste todas muy bien. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Diego. Un placer de hablar de fútbol. Huguito, un abrazo a la distancia, cuídese mucho.
2: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas.